0: 汇集八方资讯，关注社会生活，更多讯息，更多观点，就在耳听八方。
1: 汇集八方资讯，关注社会生活。各位好，这里是每周一正午准时与你相约的《耳听八方》，我是金珊珊，我
0: 是叶修。节目开头，首先来关注一下今明两天的天气情况。今天南京晴，最低温度一度，最高温度十一度，北风三到四级。明天南京晴，最低温度三度，最高温度十四度，东南风三到四级
1: 。锁定新闻大事件
0: ，扫描新闻最全貌
1: ，一周新闻扫描。
0: 最集学的新闻大餐
1: 。二月二十五号，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行集体宣布，即日起，手机银行办理境内人民币转账汇款免收手续费，对客户五千元以下的境内人民币网上银行转账汇款也免收手续费。工商银行相关负责人向记者表示，手机银行境内转账汇款免费的范围覆盖借记卡、信用卡、理财金卡及财富账户，网银免费时间将另行通知。建行、农行、中行、交行等银行也纷纷表示，使用手机银行在境内转账均免收手续费，而网银免费时间五大银行相异，建行、农行二十五号起已经开始免费，中行将从四月一号起免费。此前，微信也发布公告，虽然将在三月一号起收取提现手续费，但却暂停了微信转账的手续费。去年九月，招商银行、宁波银行等多家银行相继宣布网上转账全免，即个人客户通过招商银行网上银行、手机银行 APP 办理境内任何转账业务均享受零费率。这一举动引起了银行业界的震动，其他股份制银行、城商行纷纷效仿。去年十二月。央行发布关于改进个人银行账户服务、加强账户管理的通知，鼓励银行对存款人通过网上银行、手机银行办理的一定金额以下的转账汇款业务免收手续费。一项来自中国电子银行的调查显示，至去年底，已经有七十家银行开展网银、手机银行转账免费政策。
0: 二月二十三号上午十点，江苏省教育考试招生制度改革新闻发布会召开，首次正式公布江苏高考改革新方案。新方案将在二零一八年秋季入学的高一新生中启动，即在二零二一年高考中开始实施。江苏省教育厅厅长沈健表示，目前江苏高考新方案已通过教育部审判，但该方案目前还是大的框架方案，江苏还要出台配套方案。在高考设置方面，和现行高考方案相比，江苏普通高考统考科目仍为语文、数学、外语三门，保持不变；选考科目由现行的六选二调整为六选三，即由学生在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等六门科目中自主选择三门选考科目，并计入高校招生录取总成绩。这一调整进一步扩大了考生和高校的双向自主选择权。至于今后高考的总分，江苏省考试院院长鞠勤表示，具体分值正在听取各方面的意见，但肯定比现在的四百八十分高。浙江改革后是七百多分，江苏的分值应该会和浙江接近。此外，在谈到具体科目的分数时，鞠勤表示，英语学科分值肯定有所提高。目前已经确定的是，今后英语将实行听力和口语一年两考，笔试还要听取各方意见，并参考先行试点省份的改革方案。目前一年两考还在探索
1: 。据路透社二月二十四号报道，两名驻联合国安理会外交官员表示，中美两国已经初步就扩大对朝制裁的草案达成一致，并将于初期提交安理会进行投票表决。这两名外交官员透露，中美两国已经初步就扩大对朝制裁的草案达成一致。有关草案内容将于近日向安理会十五个成员国公开。报道称，今年一月六号，朝鲜宣布进行第四次核试验之后，这两个大国在过去的七周中一直在就扩大对朝制裁草案的内容进行谈判磋商。报道称，两名外交官员均拒绝进一步披露制裁草案的具体内容。有其他西方国家的外交官员向路透社透露。美国此前一直在努力推动中方同意追加对朝鲜船只停靠国际港口的严格限制，以及对朝鲜银行国际业务的冻结。二月二十三号，外交部长王毅在华盛顿同美国国务卿克里共同会见记者时，就朝鲜半岛局势阐述了中方立场。王毅指出，中美双方认为，从维护国际核不扩散体系出发，不能接受朝鲜的核岛开发计划。不能承认朝鲜的拥核国地位。王毅表示，目前联合国安理会涉朝新决议的磋商已经取得重要进展，有望在近期达成一致
0: 。北京时间二月二十七号凌晨一点，国际足联特别代表大会选举中，英凡蒂诺击败萨尔曼、阿里王子、沙帕涅，成功当选新任国际足联主席。瑞士人的任期至二零一九年。北京时间二月二十六号晚上八点。国际足联临时代表会议在瑞士苏黎世的国际足联总部召开。最先开始的竞选演讲中，南非人塞克斯威尔在演讲之后宣布退出。英凡蒂诺、日罗姆、尚帕涅、阿里王子、萨尔曼四人参与竞选。首轮投票格外激烈。国际足联旗下201个成员国的代表，萨尔曼85票，阿里王子27票，尚帕涅7票，英凡蒂诺88票。按照规定，如果首轮没有得票138票或以上的候选人，再进行第二轮投票。第二轮投票中，阿里王子得到四票，萨尔曼八十八票，尚帕涅零票，英凡蒂诺一百一十五票。根据规定，第二轮投票只要有竞选者的得票超过有效票的一半，就能胜出。英凡蒂诺的一百一十五票得票率超过一半，瑞士人成功当选国际足联主席。即将四十六岁的英凡蒂诺有着律师的背景，精通德法英意西语。在国际足联竞选演讲中，英凡蒂诺使用五国语言讲话。原本普拉蒂尼想参与国际足联主席竞选，但法国人遭到禁足六年重罚。欧足联执委会推出英凡蒂诺参选，最终英凡蒂诺战胜强劲的对手萨尔曼，出任新一届国际足联主席。
1: 者二十五号，从中国航天科技集团五院获悉，我国首颗微重力科学实验卫星“实践十号”目前已运抵酒泉卫星发射中心，为今年四月的发射任务进行最后的准备。卫星副总设计师李春华介绍，该卫星将成为专门用于微重力科学和生命科学的实验平台，为我国空间微重力研究提供新的技术手段。目前，各国相关科学家致力于通过各种方式营造微重力环境开展研究，如抛物线飞机、太空火箭等实验平台，可以提供几分钟或更短的微重力环境。但运用实践十号，可以进行更长时间的研究。据介绍，实践十号如同一个临时太空实验室。按照计划，该卫星将利用太空中微重力等特殊环境，在为期十五天的飞行中，完成微重力流体物理、微重力燃烧、空间材料科学、空间辐射效应、重力生物效应、空间生物技术六大领域的十九项实验。实践十号是一颗返回式卫星，在完成实验任务后，其返回舱将把实验样品带回地球，为相关研究提供依据。我国至今已成功发射并收回二十四颗卫星，作为我国将要发射的第二十五颗返回式卫星“实践十号”，因为要进行独特的微重力实验，进行了大量适应性创新设计
0: 。二月二十三号晚上，央视《焦点访谈》栏目报道了儿童智能手表安全问题的相关新闻。家长给孩子购买儿童智能手表的初衷，大多是为了获得安全感。新闻却指出，这样一块表很容易被不法分子利用，成定位窃听器，导致个人信息全泄露。在给孩子购买智能手表的风潮下，南京已有学校禁止孩子佩戴智能手表上学。焦点访谈栏目报道称，近日国内一家网络安全反馈机构对外公布报告，指出儿童智能手表存在安全漏洞，可导致儿童被黑客实时监控，获取儿童的日常行走轨迹以及实时环境声音。不仅如此，家长们最看重的实时定位功能也存在着很大的漏洞。技术人员说，利用漏洞，黑客不仅可以精确掌握手表所处的位置，还可以完整获取小朋友日常的行走路线，并且能够通过修改父母手机客户端的登录密码来切断家长手机和儿童智能手表之间的关联。记者从南京某小学了解到，从上学期开始，学校就发出通知，禁止孩子在学校使用儿童智能手表。校方表示，随着学校里佩戴智能手表的孩子越来越懂，问题也渐渐多了起来。智能手表智能化很高，可以打电话、录音，甚至摄像，但在使用过程中，孩子们却逐渐把它当成了一种玩具，在课堂上一直看，一直玩。新鲜的、全面的、深度的、专业的，你最想了解的，
1: 大家最有话说的
0: ，一切尽在重点关注。关注本期的重点关注，我们来聊一聊开放式小区的事情。
1: 最近，中央提出，我国的新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭的住宅小区。已经建成的住宅小区和单位大院都要逐步打开，实现内部道路的公共化，解决交通路网的布局问题，促进土地的节约利用
0: 。这个拆小区的政策一爆出，全国人民都震惊了。对，许多人表示，活得久了，果然什么都能见到。对于这样一个政策，大多数人都表示不满，认为居民小区内的公共道路和绿地属于小区业主共有，这是法律所明定和保障的私人财产权益。也有人对小区开放后的安全问题表示担忧，还有人呢对这一决策过程的透明度提出了质疑。在网上，这个政策成为了热议话题
1: 。其实。呃，我个人就是对拆小区表示不满的群众之一。嗯、首先啊，我们呃认为，与其说多数人反对拆墙，不如说多数人是被这个政策突然的发布给吓到了，嗯、毫无征兆的就这样公布了一个关乎几乎是所有城市居民切身利益的消息。之前呢，也没有见过媒体宣传试点，网站头条上也没有见过征求意见的消息，怎么突然就变成国务院的一个指导意见了呢？跟进的这种专家解读和有关部门的回应也没有能够说让人非常的满意，所以我觉得，想要搞街区化，他想达到的这个目标一定是好的，但是，您得让我知道吧，具体怎么搞，你也得让我有个心理准备，不是吗？
0: 我觉得这个网友说的没有征求意见，其实是没有公开征求全民的意见。嗯，但其实中央做任何一项重大决策的时候，都会反复多次、多场合的征求意见，还会有实地调研。这次街区制改革估计不会是例外。对，至于为何没有向全体民众公开征求意见，有一句话不知道珊珊姐认不认可？嗯，并不是。并不是说每件事上多数人的意见都正确，尤其是那些专业性强、需要考虑多方面因素的事情。我觉得更可能的情况是，街区制政策出台前呢，征求专家的意见比较多，尤其是城市规划、交通治理方面的专家。就像前一阵子开放二孩的政策一出来，大家一片欢呼声。我记得这个也没有公开征求意见呀、啊，但为什么大家没意见呢？是因为这个政策符合大家内心期待。而这一次大家不满意，主要是心里没底，怕造成严重的不良后果。还有呢，关于这个街区制具体怎么搞，目前的信息确实都还不够具体，也没有满足我的期待。不过前几天住建部出面解释，表示不搞一刀切，配套措施需要做得很细，才能不伤及多数人的利益。中央现在定的只是方向，具体的实施还有很多工作需要去完成
1: 。其实我觉得啊，打开现有小区的前提是必须要先落实好相应的法规政策，建设好配套措施。嗯，其实很多人或者说多数人反对的根源是不相信政府能够解决这些问题。以现在的国民素质、警力配备、物业管理的水平和有关部门规划执法的能力，我觉得很有可能会变成堵车堵到家门口，摆摊摆到小公园，出门踩到小广告。
0: 你说的这个情况，确实是很多人，包括我在内啊，都会担心的一个问题，对吧？但是换个角度想一想呢，这其实也是一个倒逼政府更快提高为民服务水平的机会。你说不相信政府能解决这些问题，这句话我有一个不同的观点，我从来都不相信单单依靠政府就能做好一件事。我相信的是官与民的合力，合得好就是双赢，互相打架就是大家一起输。毕竟合格政府也是合格公民逼出来的嘛，不是天上掉下来的
1: 。有很多专家都在说，打开现有的这样的封闭式小区就能够解决城市拥堵的问题。我觉得想要呃通过这样的一个方式一蹴而就来解决这个拥堵问题的可能性,可能性也不
0: 是很大，对吧？嗯
1: 、中国城市交通拥堵最大的问题，我我个人觉得、啊、有很大的原因是因为司机啊非常的不守规矩，嗯、不解决这个。不解决这样的一个问题，路再多也没有用。我就在网上看到有一些网友就在说啊，我没有出过国，但是去趟澳门就长眼了。窄马路没有路灯，行人在路边有过路的样子，车就停车，就是车辆就会停下来让你先过，哪怕路窄车多，人家也是规规矩矩的开车，不会加塞儿超车。再说了，其实城市里天天堵的地方都是寸土寸金啊，即便是封闭式的小区。里面除了绿化、行人道和进出地下车库的路，也没有说修得四通八达。拆了墙，又能多出来几条路呢
0: ？中国城市的交通拥堵的确有很多的病灶。你说的司机不守规矩是一个，交通指挥系统的科学性不足也是一个，路少车多同样是一个。但我认为打开小区不是目的，而是为了让路网更多的手段之一。不分青红皂白的打开全部封闭小区，其实也挺傻的。可是话说，你在新闻里看到这么说了吗？有的小区不是路网毛细血管的，应该就一切照旧；有确实堵塞路网的，就应该打开。我不相信单一的打开小区就是解决城市拥堵问题唯一的灵丹妙药。一切进步都是逐步的，只要落实两件事，我就没意见。一是要公平，不能有些大院高墙紧锁，平民小区围墙拆掉；二是要合理，包括决策合理、沟通合理、补偿合理、善后合理。如果做到了这些，谁不愿意社区更敞亮、出门少堵车呢
1: ？不知道叶修有没有发现啊？这几年其实对于网络的管控是越来越严了。嗯、呃，其实对于这件事情啊，我觉得它后续的一个舆论引导也是让我非常反感的一个方面。嗯，有一些网民简直是激化了全国人民的反感情绪，有强行上纲上线贴大字报的。比如说，呃，我就看到有一些评论说，呃，把这个新闻读得热血澎湃，把城市人民的心与心再次连接，什么砸碎笼子，让人性更加和谐、光辉灿烂等等，看的是有一些观点真的是让我觉得莫名其妙。
0: 确实看了很多的讨论，无论支持的还是反对的，都有偏激非理性的方面。好在多数的讨论，不管持什么样的观点，都是理性的居多。情绪化不能解决问题，用理性去挤压非理性的这个行为，给决策部门提有建设性的建议，才能真正的让我们的社会变得更好
1: 。这样的一个街区制实施之后会变成什么样？其实我们也都想象不出来，毕竟我们已经在围墙里待得太久了。在电影《后会无期》里有这样一句台词，说：“小孩子才讲对错，成年人只有利弊，没有百利而无一害的事情。总体来说，利大于弊就可以推进。接下来要做的只是解决和减少弊端而已。街区制会不会加大贫富差距？其实这个问题说一千道一万，还是得看接下来的实践是什么样子的。”不过，大家提前想到这些，我觉得最大的价值就是在于给有关部门提了醒，怎么避免贫富差距而因此变得更大。这也是在给政府治理提出更高的要。中国作家莫言获得诺贝尔文。袁隆平
0: 关注印度高产水稻。奥巴
1: 马发表连任后首份国情咨文。中
0: 国首位女航天员刘洋参与完成载人
1: 。新闻中的人物百态
0: ，尽在人物聚焦。聚焦今天的人物聚焦，我们来说一说林嘉文。
1: 在二月二十三号的深夜，已经出版两本史学专著。十八岁的高三学生林嘉文以坠楼的方式告别了这个世界。半年前，他患上了抑郁症
0: 。一名有潜力、有秩序的学生过早的离世，令人悲伤。出于对逝者的尊重，对其选择，我们不宜妄加评论。但发生了不幸，总有些需要反思的原因。压垮他的最后一根稻草到底是什么？以后遇到类似他这样的天才少年，人们应该怎么办
1: ？对于不幸事件，我们没有办法说。如果林同学去世之后，媒体在传专家给出的种种赞誉，对爱惜人才、提携青年的胸襟，我们还是很是敬重。不过，如果换一个思路，不在他十八岁的时候就高度的赞扬他，而是在他八十岁的时候告诉社会，他十八岁时的见解就不同凡响，也许会更加的有教育价值。但是社会和媒体能克制住急切的欲望？学校和社会能那样冷静地等待吗
0: ？当道家统治中国是林嘉文的第一本史学专著。早在2014年，他出版了30万字的这本书，从道家政治的角度重新解读了文景之治。这本书出版的时候，林嘉文拒绝了出版方和学校的宣传，并要求隐瞒年龄。林嘉文曾经这样说过：“从初中起就熟悉网络舆情的我，太容易想到如今社会上很多人不太欢迎别人的年少成名。大家对年少有才华的人并不看好，会顺理应当地认为其中有作假，或者想当然地料定别人会伤重用。”林嘉文在一篇自述中称：“不愿让自己白白成为这些舆论泡沫下的牺牲品，不想自己宁静的读书生活被打扰。”但林嘉文的年龄秘密很快守不住
1: 了。二零一五年的十二月，林嘉文出版了第二本史学专著《优乐为天下：范仲淹与庆历新政》。林嘉文成为宋史学界的新星，被誉为史学研究的天才少年。宋史大家李玉民教授为这位年轻后生破例作序，并赞其为解放后最年轻的具有学术研究能力的作者。
0: 林同学在校期间就出版史学专著，确实少见，而过早地得到专业人士赞誉与媒体的宣传，对一名中学生而言，在获取自信心的同时，有可能产生比较大的压力。坠楼当晚，他在给朋友发的邮件中写道：“未来对我太没有吸引力了。仅就世俗的生活而言，我能想象到我能努力到的一切，也早早认清了我永远不能超越的界限。”从他留下的话，或许可以看出，十八岁的他虽饱读史书，但并没有足够的经验面对学校生活中的难题，无力承受人生的磨难，缺少应对困境的精神准备。人们对一名高中生的心理承受力不能苛求，顺理成章，也没有必要随意称他们为超人天才
1: 。在同班同学眼中，林嘉文身在重点班，成绩又不错，尤其是历史成绩特别的好，因而被称为林老师。很多人不喜欢他，不喜欢他的高傲，不喜欢他的不爱打扫卫生，不喜欢他的不合群，这或许也给他造成了不小的心理压力
0: 。在当今的教育状态下，学生总会有这样或那样的心理压力。社会各界对这一问题开始有认识，但学校是否有能力消解学生心理压力，则不是一件轻而易举的事情。类似林同学这种有特殊状态的学生，一般心理教师难以做有效的辅导。传统的思想工作室的心理疏导难以缓解当前学生的心理压力，学校常见的那种做了大量耐心细致的工作，往往未必有效，而医院的抗抑郁治疗貌似也没有起到一定的效果。在遗书中，他也提到了医院开的药令他全身又疼又困，种种迹象说明，对学生现在其实需要有更加专业科学的心理教育与治疗。
1: 加强心理疏导需要对学生的状态有准确客观的评估，否则也就是一句空话。目前不仅一些中小学生需要心理疏导，很多的家长和中小学生的教师也有这方面的需求。当心理疏导的需求量大增时，社会应该拓展思路，更多的关注一些根本性的问题。有一句旧话叫“早会不寿”，即早会而高寿者并不多。但我们认为早会和发生不幸未必有关。观察不幸者，往往纠缠在各种各样的精神束缚中而无力挣脱。我们不太了解林同学内心的痛苦根源，有些原因人们已经不可能知道。但努力减少悲剧的发生，这个社会还有许多事可以做。
0: 以上就是本期耳听八方的全部内容。节目最后，让我们再来回顾一下天气情况。今天南京晴，最低温度一度，最高温度十一度，北风三到四级。明天南京晴，最低温度三度，最高温度十四度，东南风三到四级
1: 。感谢各位师大听友的收听，也感谢本期编辑廖翠。我是金珊珊，我是叶修。下周同一时间我们再会。